0: naszym ubiorem dużo komunikujemy i na przykład komunikujemy to, że ta okoliczność jest dla nas ważna. Że ubieramy się teraz tutaj wyjątkowo. To jest jedno z narzędzi komunikacji, które mamy. Nasz strój, ono bardzo wiele mówi. Zresztą ono mówi aż tak wiele, że może mieć wpływ na twoje życie. Czy przeżyjesz, czy nie. Dosłownie. Czy spaghetti trzeba jeść łyżką i widelcem, czy samym widelcem?
1: Naprawdę? Tak. To jest najczęstsze pytanie? Tak. A jaka jest odpowiedź?
0: Samym widelcem. Łyżką i widelcem to jest taki wymysł dla osób, które nie potrafią posługiwać się widelcem. I żadnym argumentem jest to, że kogoś tak uczył Włoch. Jeśli nauczysz się prosto siedzieć przy stole i brać małe porcje, mniejsze kęsy, używać noża i widelca, to przestaniesz się wreszcie przy tym stole brudzić. A to zmienia jakość życia.
1: Dziękuję Ci bardzo, że słuchasz mojego podcastu. Bardzo Cię proszę o drobną przysługę Oceń moją audycję. To ma wpływ na pozycjonowanie w rankingach. Twój głos ma dla mnie bardzo duże znaczenie. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Herra on Air.
0: Rozmowy o życiu na własnych zasadach.
1: W szybkiej mody i niechlujnych relacji i błyskawicznie przemijających trendów zwracam uwagę na detale, które stanowią solidne fundamenty dla podejmowanych aktywności. Tak pisze w głównym wyskakującym pop-upie, czy też na głównej stronie Instytutu, Instytutu Etykiety Aleksandra Pakuła. A Z drugiej strony Hera on air to program o życiu na własnych zasadach. To wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd. To dziś. Dziś porozmawiamy o tym, gdzie jest miejsce na własne zasady w stylu, elegancji, wyglądzie. O błędach, które popełniamy chcąc no właśnie być może wyglądać naturalnie, być może autentycznie i o konsekwencjach z których bardzo często sobie nie zdajemy nawet sprawy, a one mogą mieć wpływ na to, jak jesteśmy postrzegani, jak budujemy relacje, jak to wszystko, co robimy, jest odbierane przez innych. Aleksandra Pokóła, dzień dobry. Dzień dobry. Czym jest Instytut Etykiety?
0: Instytut Etykiety to jest dobre pytanie, bo dokładnie wczoraj pytałam inną osobę o to, czym jest jej organizacja, właśnie marka, którą tworzy. I ona odbiła to pytanie i zapytała, czym jest Instytut
1: Etykiety. Czyli już wiesz.
0: Czyli wiem, mam świeże ćwiczenie, bo Instytut Etykiety to jest idea. To jest takie miejsce, które ma sprawiać, że na moment zapominamy o tych trendach i zastanawiamy się, czy... Oby nie jest przypadkiem tak, że goniąc właśnie za tym, by być tak bardzo sobą, my zupełnie zatracamy siebie i przyjmujemy e, kulturę masową zbyt dosłownie i stajemy się tak naprawdę kalką, kopią innych ludzi, a nie sobą. I Instytut Etykiety, przypominając o takich podstawowych zasadach, które były bliskie naszym przodkom też, e, chcę przypominając o tym, chcę też uświadamiać, że to wszystko wcale nie jest głupie i ułatwia życie.
1: A co to jest etykieta?
0: Etykieta to jest taka instrukcja. Kupujesz sobie nowy mikrofon i tam producent pisze, jak go używać. Ale ty wiesz, że wcale nie musisz przestrzegać tych wszystkich zasad. Będziesz go używał w sposób, do do rzeczy, do których jest ci on potrzebny. Ale te instrukcje, te zasady, które wskazuje producent, mogą też być pomocne. I dla mnie właśnie tym jest etykieta. Takim zbiorem wskazówek, jak można się zachowywać, ale... To, które z nich ty będziesz stosował, zależy wyłącznie od Ciebie, bo świat się nie zawali, jeśli, jeśli będziesz łamał zasady.
1: Mm-hmm. Na pewno?
0: Na pewno. Może się zdarzyć, że pewne szanse przemkną że stracisz je, że te kilka sekund, które masz na zrobienie dobrego, pierwszego wrażenia, no niestety przypadną, a tego już nigdy nie da się powtórzyć. Ale jesteśmy wolni, mamy XXI wiek, tak dużo mówimy o tej wolności w niewoli, w której jednak jesteśmy, bo kultura masowa chce, byśmy byli bardzo podobni do siebie wszyscy. Bardzo, bardzo mają nam się podobać te same produkty, te same idee. No, a etykieta daje jednak tę większą wolność, moim zdaniem, i co staram się zresztą, tego staram się uczyć.
1: Mm-hmm. Kiedy ty zaczęłaś zajmować się etykietą?
0: Kilka dobrych lat temu, może nie, nie tak bardzo, ale zajmuję się etykietą już tak naprawdę 7 lat, mm-hmm. a od pięciu mówię o tym w internecie. Zaczęłam się nią zajmować na drugim roku studiów. Mhm. E, I tam spotkałam się z etkietą po raz pierwszy na zajęciach z językowego savoir vivru prowadzonych przez profesor Marcjani, która jest taką polską królową elegancji językowej, e, ale nie tylko. I myślę, że to jest takie największe nazwisko, które sprawiło, że ja chciałam być po prostu taka jak ona. Wow. Tak, to ten moment, gdy ktoś mnie pyta, czy trzeba studiować i czy bez tego mogłabym robić to, co robię, to nie, nie trzeba studiować, ja jestem w ogóle przeciwniczką tej polskiej mody, że wszyscy musimy mieć skończone studia, bo tylko z tym papierkiem, nieważne jaki on będzie, mamy przyszłość, ale gdybym ja nie poszła na te studia, na te konkretne, to nie robiłabym dzisiaj tego, co robię.
1: Jakie to były studia?
0: To było dziennikarstwo i komunikacja społeczna i wtedy byłam na specjalności Public Relations i marketing medialny na Uniwersytecie Warszawskim. A Uniwersytet Warszawski wychowuje swoich studentów. To mhm. jest jeszcze ta uczelnia, która o tym nie zapomniała. No i pojawiają się właśnie takie zajęcia, które mnie odmieniły życie.
1: Okej. Okay. Mówiłeś, że to były zajęcia z savoir-vivru językowego. Czym jest savoir-vivru językowy?
0: Wyobraźmy sobie, że piszesz do mnie teraz maila i zaczniesz go od witam, no to savoir vivre językowy powie nie, 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 nie. Kultura wypowiedzi, kultura języka odradza używania tego słowa, bo słowa mają też moc. I nie tylko chodzi o to, że niektóre są wulgarne, inne nie, jedne sprawiają, że czujemy się lepiej, inne mniej, ale też wskazują na to, że używając pewnych słów, na przykład stawiamy się jakoś w pozycji. Bo gdy ty powiesz witam, to znaczy, że jesteś gospodarzem. U
1: siebie. Mhm. Jesteś
0: u siebie. Witasz gości u siebie.
1: Czyli ja witam cię w moim mailu.
0: Tak. Jestem, <głos> t- jestem w twojej skrzynce, to tak. Ale to bardziej ty do mnie wtedy piszesz, więc wpadasz do mojej skrzynki, ale ja do twojej, więc maile w ogóle się tego nie nadają. Gdy jednak przychodzę tutaj do ciebie do studia, to witasz mnie i wszystko byłoby na miejscu, chociaż nie użyłeś tego słowa.
1: O nie, bo może dlatego, że po prostu jestem gburem i hamem. Natomiast ty Okej, okay, czyli ty mówisz o tym, że savoir-vivre językowy to jest poprawne używanie zwrotów słów, wyrazów w kontekście.
0: Dokładnie tak i sprawiając jednocześnie, że nie tylko tym, co dokładnie mówimy, ale też jak mówimy, budujemy jakiś przekaz i osiągamy dzięki temu konkretne skutki. Mm-hmm. Bo mamy na przykład... Polski użytkowy i polski urzędowy. I gdybym teraz chciała Cię o coś poprosić, to bym poprosiła, proszę wodę. Ale gdybym pisała list do urzędu, to bym napisała, zwracam zwracam się z uprzejmą uprzejmą prośbą prośbą o wodę. No ale to nie będzie miało nic wspólnego z językowym savoir vivrem, bo właśnie trzeba też rozróżnić te dziedziny. Do kogo mówimy, kiedy mówimy i czy nam się uda, bo my trochę też... Ja nie jestem specjalistką od języka, absolutnie, i nigdy się nim nie zajmowałam. No, ale używamy... Czasami chcemy być grzeczni, przez co używamy języka takiego oficjalnego, biurowego, a to zupełnie nie na tym polega, bo etykieta to też jest... Jej celem jest to, żeby inni nas lubili, żeby inni czuli się dobrze w naszym towarzystwie. Więc ja, wchodząc do jakiegoś środowiska, a powiedzmy do grupy znajomych dołączam, bardzo szybko orientuję się, co to są za ludzie, jak oni są ubrani, jak mówią, czyli jak ja mam się zachowywać przede mną. Wiele osób przed spotkaniem ze mną się po prostu boi. I te pierwsze chwile to jest takie, że prostują się, to jest tak jak przed spotkaniem z dietetykiem. Dowiaduję się, że ktoś jest dietetykiem ze znajomych i nagle to jednak pewnie nie spotkamy się w maku i nie będziemy jeść fast foodów, może zamówię sałatkę. No to przed spotkaniem ze mną w tych pierwszych minutach też ludzie się po prostu boją. I moją rolą jest Rozbroić tę całą sytuację, wywołać śmiech. Opowiadam wtedy najczęściej o dziwnych historiach, które mnie spotykają, o fopa, które ja popełniam. I jakoś nagle okazuje się, że nie jestem taka straszna i wcale nie muszę rezygnować ze swoich wartości, wcale nie muszę się dostosowywać. Mogę być po prostu sobą, bo to nie znaczy, że wszyscy musimy być jak z linii produkcyjnej.
1: Mhm. Ty mówisz, że w kontakcie z tobą ludzie się boją, ale masz na myśli po prostu znajomych, którzy się dowiadują, co robisz zawodowo, czy masz na myśli ludzi, którzy się spotykają z tobą w celach zawodowych?
0: Raczej moich znajomych, bo gdy spotykam się z kimś w celach zawodowych, to w ogóle bardzo często jest tak formalnie. Gdy idę do jakiejś korporacji, w korporacjach teraz wszyscy są ze sobą na ty i wszyscy się tak uwielbiają, no i tam... Też ja dostosowuję się do kultury tej organizacji, ale gdy wchodzę na jakąś imprezę i wiesz, wszyscy świetnie się bawią em, w bardzo różny sposób i nagle ktoś zadaje mi pytanie, czym ja się zajmuję, to ja nie odpowiadam. To znaczy, ja omijam. Zaszłam taki problem, gdy ktoś pyta, czym się zajmujesz, i ja wtedy mówię, a marketingiem. Marketingiem tak ogólnie, no bo jak powiem, że savoir vivre, to wiem, że może mogę wywołać pewien strach na początku, a znów, gdy powiem, że jestem twórczynią internetową, no to głupi influencer. Okej. Więc gdy nie znam jeszcze za dobrze tych ludzi, nie chcę zepsuć tej atmosfery na początku, chcę, żeby najpierw mnie poznali, a później sprawdzili na przykład mój profil na Instagramie, to wybiegam, ale jednocześnie nie kłamiąc, bo to jest marketing.
1: Okej. Okay. To wróćmy jednakże do tego, co robisz naprawdę. Gdybyś miała zdefiniować swoją rolę. Teraz już jesteśmy na tym etapie imprezy, że już się poznaliśmy. Możemy sobie powiedzieć, kim jesteś. Tak to, to sobie myślisz?
0: Myślę o sobie jako nauczycielce. ale takiej fajnej nauczycielce. Gdy chodziłam do szkoły, to nie uczyłam się przedmiotów, gdy bałam się jakiegoś nauczyciela. To było oczywiste. Boję się nauczyciela, będę beznadziejna z tego przedmiotu. Dlatego na przykład kompletnie nie mam pojęcia, o co chodzi w fizyce albo chemii, bo ja się bałam tych nauczycielek. Więc ja, bym była, ja jestem taką fajną nauczycielką, bo też chciałam być nauczycielką, ale niestety społeczeństwo mi to troszkę utrudniło, bo, zawsze, bo mówiło się, żeby cudzych dzieci nie uczyć. Mhm. Że to straszna praca, marnie wynagradzana w naszym kraju i to fakt, z pracy nauczycielka nauczyciela, to jest bardzo ciężka praca, Marnie wynagradzana, nieodpowiednio do posiadanych kompetencji i tej roli, którą się jednak odgrywa w życiu człowieka, więc ja zostałam nauczycielką, ale w internecie, która ratuje ludzi i pomaga im budować poczucie własnej wartości. Bo osoby, które do mnie trafiają, gdy ktoś trafia na mnie w internecie i na przykład przez wyszukiwarkę, ale też z polecenia, że ktoś mu mnie polecił, trafiają do mnie w sytuacji, w której chcą bardzo dobrze wypaść, ale nie wiedzą jak. Na przykład idą na rozmowę kwalifikacyjną i pojawia się pytanie, jak się ubrać. Ola, pomóż mi, jak ja mam się ubrać? Albo y, mam podać rękę? Słuchaj, mam spotkanie z przyszłą teściową, pierwszy raz ją będę widziała, mam przynieść ze sobą jakiś prezent, wypada, ale może ja ją powinnam zaprosić? Co mam zrobić? Nowa praca, korporacja, wcześniej pracowałam w mniejszym, w jakimś innym mieście, tutaj jest takie wszystko duże, jak ja mam się tam zachowywać? jakie ja mam e, napisać? E, wybieram się do jakiegoś ważnego urzędu na przykład, albo jadę na wakacje za granicę. Czy faktycznie w tych krajach arabskich to nie można chodzić w krótkich spodenkach? I to są wszystkie pytania, które do mnie trafiają i ja wtedy, jak ta nauczycielka, za rękę mówię spokojnie, nic strasznego, ja ci powiem, to jest łatwe, wystarczy znać kilka prostych zasad i już się odnajdziesz w każdej sytuacji i na tej rozmowie kwalifikacyjnej nie będziesz się musiał zastanawiać, kto komu ma podać rękę, czy ja mam tutaj przyjść wcześniej, czy później, co mam zrobić, tylko to będziesz wiedział, to będzie dla ciebie oczywiste i skupisz się na tym, by zaprezentować swoje kompetencje jak najlepiej, no bo taki brak pewności siebie to jednak widać.
1: Gdybyśmy mieli sięgnąć do właśnie tych kilku prostych zasad, to te zasady są grupowane w co? Albo w jaki sposób mogłabyś je faktycznie jakby zdefiniować? To są zasady dotyczące nie wiem, relacji, zachowań, ubioru. Jak o nich myślisz?
0: Nigdy chyba w swojej głowie tak nie grupowałam, ale zawsze wszystkie zasady, wszystkie wszystkie reguły, które wyjaśniam, zaczynają się od pierwszeństwa. Czyli kto przed kim ma pierwszeństwo? Bo tak już w życiu jest, że szczególnie w tych sytuacjach biznesowych ktoś zatrudnia, i ktoś zwalnia. Mm-hmm. Możemy sobie mówić, że jesteśmy w pracy wszyscy równi, wszyscy jesteśmy na ty i wszystko jest tak wspaniale, ale gdy przychodzi do jakichś trudniejszych chwil, ale też do tych milszych, jak na przykład awans, to ktoś daje go komuś. Zawsze jest ta hierarchia, ktoś jest nad kimś, więc takie, takie zasady pierwszeństwa, zasada pierwszeństwa, czy w życiu towarzyskim, czy nie, choćby to właśnie też jak, kto podaje komu rękę, gdy odwiedzam wspomnianą teściową po raz pierwszy, to jest taka główna kategoria, i jak już się to ogarnie, już wiadomo o co chodzi, to można przejść dalej na przykład do zasad zachowania przy stole. Bo tego się bardzo boimy, gdy gdzieś wychodzimy. Nie bez powodu, idziemy na wesele, to jest ważna uroczystość, nie ma, ich jeszcze, nie ma ich aż tak wiele w naszym życiu. No i wypadałoby się nie pobrudzić przy tym stole bo mhm. słabo na samym początku wylać na siebie trochę rosołu i później taki, taki człowiek umorusany jednak jest, więc te zasady zachowania przy stole też się przydają. E, ubioru bez wątpienia to jest e, kolejna kategoria. E, No bo na to wspomniane wesele też trzeba się jakoś ubrać. Obserwujemy, że te zasady bardzo mocno się rozluźniają, zmienia się to wszystko, ale nadal naszym ubiorem dużo komunikujemy i na przykład komunikujemy to, że ta okoliczność jest dla nas ważna, że ubieramy się teraz tutaj wyjątkowo. To jest jedno z narzędzi komunikacji, które mamy. Nasz strój, ono bardzo wiele mówi. Zresztą... ono mówi aż tak wiele, że może mieć wpływ na twoje życie. Czy przeżyjesz, czy nie, dosłownie. Bo jasno wynika z badań, że osobom, które są źle ubrane i źle wyglądają, niechętnie udzielamy pierwszej pomocy. Więc jeśli wyjdziesz z domu i coś ci się stanie, będziesz miał jakiś atak na przykład, upadniesz. I jeśli będziesz źle ubrany, będziesz miał na sobie jakiś dres, może będziesz sprzątałeś, jesteś ubrudzony, mhm. to jest mniejsze prawdopodobieństwo, że ktoś udzieli ci pomocy niż wtedy, gdy będziesz ubrany tak jak przeciętny człowiek idący do pracy, mhm. czyli jakoś schludnie. Czy to będzie t-shirt schludny, czy to będzie garnitur nawet, no to może ci dosłownie uratować życie. Czasami skórę, a czasami życie. I tych kategorii myślę, że mogłabym jeszcze trochę budować i tak sobie je wymyślać. Um, Osobną kategorią chyba jest jeszcze komunikacja, to co mówimy, jak mówimy, jak piszemy, bo mówię, że jestem nauczycielką i to się przydaje, bo szkoła nie uczy nas wielu rzeczy, czy to moją rolą okazuje się jest uczenie ludzi pisać wiadomości mailowe albo pisać listy, bo przychodzi ten moment w dorosłym życiu, że musisz napisać jakiś list, wcale to nie musi być romantyczny list, który wrzucisz do butelki, ale jakieś pismo... Do sądu, do urzędu, do czegokolwiek. I okazuje się, że nie wiadomo, co po prawej, co po lewej stronie, gdzie zapisać, jak z tą datą, który zapis jest poprawny. Język ma znaczenie i to, jak go używamy, i to, jak się komunikujemy.
1: Wow. Pokazałeś bardzo dużo kategorii. Mówiłeś, że tym kategoriom się nie przyglądasz, a na koniec przygotowałaś pełną kategorię Poszłam za tobą. Zacznijmy od reguł pierwszeństwa, bo to jest ciekawe. No właśnie, po pierwsze... Co definiuje regułę pierwszeństwa? Czyli, znaczy jakby, co wynika z pierwszeństwa? Bo kto później, ja by musiał później rozmawiać, kto ma pierwszeństwo, mhm. ale w ogóle po co mi to wiedzieć? Oprócz takiego, takiego prostego elementu, który mi się pojawia z tyłu głowy, to jest, kogo mam przepuścić przez drzwi. Tak? I to jest ten, takie, takie naturalne myślenie o pierwszeństwie. Ale na co jeszcze wpływa reguła pierwszeństwa?
0: Na podawanie ręki, mhm. na przedstawianie się, na proponowanie przechodzenia na ty. na wspomniane przepuszczanie w drzwiach, które nie jest takie proste, jak się wydaje, bo to zależy, w którą stronę otwierają się drzwi, czy są obrotowe na przykład. Więc tutaj też są tego typu kwestie. Na to, kto komu wręczy wizytówkę, na to, kto wybierze numer w windzie, na to, kto będzie szedł pierwszy po schodach, a kto w górę i w dół, w zależności od tego, czy wchodzimy, czy schodzimy. Tam wszędzie mamy tę zasadę pierwszeństwa, czyli w etykiecie nazywamy ją zasadą precedencji.
1: Ojejku, to jedziemy, bo ja teraz sobie myślę, kurczę, wpuściłem cię do domu, nie powiedziałem witaj, były schody, to <sum> same kłopoty.
0: Brak witam absolutnie nie był błędem.
1: Nie, śmieję się, ale, ale później, już być, później, już było, później już może być ciężko. Dobra, kto ma pierwszeństwo?
0: W sytuacjach towarzyskich mhm. to będzie kobieta albo osoba starsza. Okej. Okay. Jeśli ta różnica wieku jest znaczna, tak grubo ponad jedno pokolenie, ja to tak definiuję, mhm. A w biznesie płeć nie ma żadnego znaczenia i wiek też nie mają żadnego znaczenia, bo jeśli będą dla nas miały znaczenie, to szybko będziemy oskarżeni o seksizm i o agezm. Mhm. a Więc w biznesie to jest to osoba, która zajmuje wyższe stanowisko.
1: Ale to czekaj, bo teraz powiedziałeś o bardzo ważnej rzeczy. Ja wrócę do pisania maili. Rozumiem, że jeżeli piszę maila do kilku osób... I tytułuję jego Romku, Aniu, Franku, bo to są odbiorcy mojego maila, to jeżeli piszę maila biznesowego, to znaczy, że nie muszę napisać Aniu na pierwszym miejscu, bo jest kobietą, a później Franku i Romku, tylko powinienem pisać według reguły, czyli najpierw dyrektor, później menedżer, a później specjalista?
0: Dokładnie tak. A jeśli te osoby są na y, równorzędnych stanowiskach, to to nie ma znaczenia, w jakiej kolejności ustawisz. Jeśli ci zależy, to możesz alfabetycznie, toż jeśli jesteś takim purystą grzecznościowym, można by powiedzieć, ale, ale nie. Kobiety w biznesie nie mają pierwszeństwa. Wow. Tak, tak jest. I u nas czasami się... Mm, I wcale nie chodzi o złą wolę, że że mamy mężczyzn seksistów i oni tutaj tak tylko te kobiety ciągle, że one są kobietami, bo to już jest skrajność. Nasza kultura sprawia, że jednak mężczyźni okazują kobietom nieco większy szacunek, ale ja zwracam jednak na to uwagę, że kobiety nie powinny się obrażać. i Jeśli nie ma jakichś innych rzeczywistych przesłanek, że coś w tej relacji może być nie tak, no to traktować to po prostu jako zwykłą uprzejmość i w drugą stronę tak samo, ale nie należy się w ogóle na tym skupiać.
1: Okej, okay. To po- powiedziałaś między innymi o bardzo ważnym aspekcie. Czy to samo dotyczy na przykład witania się? Czyli jeżeli witam się w towarzystwie biznesowym, to mogę się witać kompletnie po kolei, idąc, bez względu, nie zwracając uwagi na to, że najpierw powinienem przywitać się z kobietami, a później z mężczyznami, tylko mogę lecieć losowo, tak jak stoją?
0: Jeśli osób jest dużo, jest to większa grupa osób, to tak, to możesz losowo, jeśli byłby tam na przykład twój prezes, to możesz z nim przywitać się w pierwszej kolejności, ale tutaj też uwaga, bo my mylimy witanie z podawaniem ręki, bo ty takiemu swojemu prezesowi nie wyciągniesz ręki na powitanie, nie wyciągniesz do niego ręki na powitanie. Możesz się ukłonić grzecznie, mm-hmm. ale to on zdecyduje, czy ty jesteś godny tego uścisku dłoni. I witając się z kobietami w sytuacjach towarzyskich, kobiety często dostaję często wiadomości od kobiet, że ci mężczyźni są tacy okropni, oni nie podają mi ręki na powitanie. Witają się tylko z innymi facetami tutaj na imprezie a ze mną nie. No i dobrze robią bo tego nauczyli ich ojcowie, a tamtych znów ich ojcowie, a nasi dziadkowie i jeszcze przodkowie byli znacznie lepsi w te klocki niż my, znacznie lepiej znali dobre maniery i oni wiedzieli, że to kobieta zdecyduje, czy pierwsza poda rękę na powitanie. I nawet jeśli ci dzisiejsi moi rówieśnicy nie wiedzą, skąd to wiedzą, to właśnie to jest taka nauka przez naśladownictwo. Robił tak tata, robił tak dziadek, to znaczy, że będę to robił i ja dzisiaj. I owszem, wielu mężczyzn się poprawia i teraz tak bardzo aktywnie wychodzą z tym uściskiem dłoni, ale łamią tutaj te reguły etykiety.
1: Okej, okay, czyli to, że jeżeli wchodzę w towarzystwo, gdzie są moi koledzy i koleżanki i wszystkim podaję dłoń, to znaczy, że z jednej strony zachowuję zasadę równości i mówię: Dobra, jesteśmy w kierunku równościowym do przodu, ale wychodzę jednakże trochę na gościa, który łamie etykietę.
0: Trochę tak. Czyli,
1: jeżeli byłby ktoś, kto był na ten temat wrażliwy, to on by powiedział: Ty, Łotrze, przeczytaj Savoir dla początkujących.
0: Jeśli ktokolwiek ma cokolwiek wspólnego rzeczywiście z dobrymi manierami, to nigdy w życiu ani tak nie pomyśli, ani ci nie zwróci uwagi. Bo uwagę zwracają ci, którzy wow. są nie najlepiej wychowani. Ktoś, kto jest dobrze wychowany yy, i ma też w sobie takie po prostu obycie, on nie będzie zwracał uwagi, on, on nie będzie się doszukiwał ciągle błędów, które popełniasz. On uzna, że jesteś po prostu serdeczny, podajesz, podajesz rękę, wszystko w porządku. Jeśli ktoś dopiero zaczyna może jakieś swoje lekcje i jest takim bardzo pilnym uczniem, to tak, to tutaj nadgorliwi, to te, tak jest trochę z poprawnością językową. Ja zwróciłam uwagę, że na przykład, gdy zrobię jakąś literówkę albo jakiś błąd, nawet ortograficzny w, na Instagramie gdzieś, coś źle powiem, przekręcę, to jeszcze nigdy nie poprawiły mnie osoby osoby. osoby, które faktycznie się tym zajmują i są ekspertami w swojej dziedzinie, czy ekspertkami, tylko zupełnie tacy codzienni użytkownicy, którzy również robią bardzo wiele błędów, nawet w tych wiadomościach, w których poprawiają. Więc nie doszukiwałabym się tutaj, nie obawiałabym się, że ktoś świadomy się obrazi.
1: Ale to dla mnie ważna lekcja. To lekcja dotycząca dokładnie chociażby tej komunikacji mailowej z perspektywy reguły pierwszeństwa, żeby Jeżeli chcę, rozumiem, to mogę, ale nie powinienem się stresować, że po drugiej stronie jakaś pani się obrazi, że jej, jej imię nie zostało wymienione jako pierwsze i jest w kolejności, jeżeli są na tych samych stanowiskach z mężczyznami.
0: Nie powinna... Zapewne znajdziesz wiele osób, które się będą obrażały z różnych powodów. Znajdziesz też wiele i kobiet, i wielu mężczyzn, którzy obrażą się, że okazujesz im jakieś szczególne względy i szczególny szacunek. Ale to najczęściej jest taki typ osoby, która szuka dziury w całym ciągle i po prostu tak zastanawia się, kto akurat może jej jakąś krzywdę wyrządzać.
1: Okej. Powiedziałeś, że dokładnie pierwszeństwo również wpływa na to, kto pierwszy przechodzi przez drzwi, a że to wcale nie jest takie oczywiste, bo tych zasad jest trochę więcej niż nam się wydaje. Takie to są zasady.
0: Zależy od tego, w którą stronę otwierają się drzwi.
1: W sensie... Czy
0: trzeba je pociągnąć, pociągnąć czy pop...
1: popchnąć. ok
0: Bo każda kobieta y, zna te średnio przyjemne sytuacje. One naprawdę są średnio przyjemne. Gdy drzwi otwierają się w taki sposób, że trzeba je popchnąć, więc mężczyzna chcąc przepuścić kobietę, popycha te drzwi, za
1: wstaje r- 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 ręką... w, te... w nich. Okej. Okay.
0: I trzyma je tak, że kobieta, gdy jest przepychana właściwie przez niego, żeby przeszła jednak jako pierwsza, to z jednej strony no, ociera się o całego tego mężczyzna, a nie zawsze stoi bliski mężczyzna i nie musi mieć na to ochoty, no a z drugiej strony obawia się, że zaraz te drzwi odskoczą i ją w twarz. Mhm. To jest taka bardzo codzienna sytuacja. I on, tutaj ta znajomość etykiety naprawdę się przydaje, bo Czyli to zmienia nie jest. w tej życia. sytuacji
1: powinienem przejść pierwszy, przytrzymać je, żeby mogła przejść druga.
0: Dokładnie, to, to brzmi logicznie i z mhm. pewnością wiesz, że to jest dużo łatwiej po prostu w ten sposób.
1: Okej, okay. ale z kolei w drugą stronę, gdyby były otwierane poprzez pociągnięcie, to mogę je pociągnąć, stanąć z boku tych drzwi i umożliwić przejście.
0: Tak, a jeśli na przykład prowadzisz gdzieś tą kobietę, na przykład do swojego studia, przepuścisz ją w tych drzwiach i ona przejdzie, ale dalej ona nie wie, gdzie ma iść, to możesz powiedzieć, ja poprowadzę i pójść przodem, a niekoniecznie wskazywać to teraz w lewo, w prawo, trzecie drzwi, a tak ogólnie to trzeba jeszcze zejść w dół. Nie, możesz poprowadzić, nawet jeśli to jest taka sytuacja towarzyska i teoretycznie przepuszczasz
1: kobietę przodem. Okej, czyli generalnie jakby mogę iść przodem, mówiąc to teraz follow me. Tak, dokładnie. Dobrze. To myślę sobie, nawet jak mówiłaś o tym otwieraniu drzwi, to sobie przyjrzałem wszystkie historie, w których zdarzało mi się lub zdarza mi się bywać w miejscach, w których jest portier w sensie taki portier, który mm. naprawdę otwiera drzwi, to chyba to zachowanie jest bardzo naturalne. Znaczy, Portierzy, jak sobie patrzę na te miejsca, w których oni są, to oni dokładnie tak otwierają drzwi. Znaczy, że jakby dokładnie zawsze stoją, zawsze stoją obok otwartego skrzydła, krótko mówiąc. Czyli jeżeli ciągną to do siebie, jeżeli trzeba popchnąć, to przechodzą i dalej stoją na szczycie drzwi w, w, w takim miejscu obok otwartego skrzydła. To, to logiczne. Z tym przejściem to jest ok, dobra. Na co jeszcze wpływa reguła pierwszeństwa? Powiedziałeś na przechodzenie przez drzwi, na witanie się a co jeszcze?
0: Na przechodzenie na ty. Okej. Okay. To też jest częsty problem, na przykład w pracy. Dołączamy do nowej firmy, nikt nam nie powiedział, um, jak mamy się do kogo zwracać. Jakoś tak dziwnie jest. No i tego pierwszego dnia orientujesz się, że wszyscy są ze sobą na ty, ale jak ty masz się do nich zwracać? No i może rozluźnisz atmosferę i zaproponujesz. No nie. To osoba albo wyższa rangą, mm-hmm. a w tych pierwszych dniach pracy, podkreślam tylko pierwszych dniach, to osoby, które już w tej firmie jakiś czas pracują, powinny ci to zaproponować. No chyba, że zostałeś zatrudniona, zostałeś zatrudniony na wyższym stanowisku niż
1: one.
0: Ale na to też też wpływa reguła pierwszeństwa i w sytuacjach towarzyskich też. To kobieta zaproponuje mężczyźnie, żeby zwracali się do siebie na ty, a nie odwrotnie.
1: Ojej, to teraz mówimy o sytuacji osób, które w ogóle umieją mówić per per pan, pani.
0: To jest całkiem sporo osób, wbrew pozorom, a szczególnie w trudnych sytuacjach.
1: To, no właśnie.
0: Bo mm, mówimy do siebie na ty, tak chętnie, wszystko, wszyscy i świetnie, dopóki e, nie stajemy oko w oko z trudną sytuacją i wtedy jest nagle dystansowanie się. Mhm. Pan, pani jednak, pan tu nie stał. Mhm. E, okazuje się, że mówienie do siebie na ty jest bardzo ułatwia życie, mhm. ale dopóki jest wszystko dobrze. Okej. Okay. Bo... E, Przechodzenie na ty automatycznie skraca ten dystans. Zupełnie inaczej powiesz, panie Janie, proszę wyjść. Janek, spadaj. Na przykład. Można powiedzieć jeszcze ostrzej. Nie powiesz, panie Janie, spadaj. (laughs) Więc to też zmienia sposób, w jaki mówimy do drugiej osoby. Zobacz, że czasami okazujemy, ktoś jest dla nas tak dużym autorytetem w życiu, jest tak ważny, okazujemy mu tak duży szacunek, że aż trudno byłoby zwracać się do niego po imieniu że ktoś jest tak wybitny, że nawet gdy proponuje to przejście na ty, no to nie wypada się nie zgodzić, trzeba się zgodzić, ale to jest trudne, mhm. bo w tym pan, pani jest moc. I ja jestem wielką zwolenniczką przechodzenia na ty, ale widzę czasami minusy tego, szczególnie w życiu zawodowym.
1: Mhm. Drugą rzeczą, o której powiedziałaś, to jest sadzanie, i po pierwsze sadzanie przy stole, po drugie zachowanie się przy stole. Jakie są najczęstsze pytania, które dostajesz dotyczące zachowań przy stole?
0: Czy spaghetti trzeba jeść łyżką i widelcem, czy samym widelcem?
1: Naprawdę? Tak. To jest najczęstsze pytanie? Tak. A jaka jest odpowiedź?
0: Samym widelcem. Mhm. A Łyżką i widelcem to jest taki wymysł dla osób, które nie potrafią posługiwać się widelcem. I żadnym argumentem jest to, że kogoś tak uczył Włoch. Bo ja chętnie zaproszę jakiegoś obcokrajowca do Polski i poproszę przechodnia jakiegokolwiek, żeby nauczył go tej polskiej grzeczności i polskiej elegancji i zasad etykiety. No może to średnio wyjść, tak z doświadczenia mogę stwierdzić. Więc to jest najczęstsze pytanie. Um, ale też um, mamy problem z tym, że wybieramy się do restauracji. Jakaś ważna okazja, rocznica, bo takie pytania się pojawiają bardzo często przy ważnej dla nas okazjach. Wtedy okazuje się, że chcemy naszym zachowaniem celebrować też. A. I w tej restauracji jest serwetka. Co z nią zrobić? Przecież to jest dziwne. Gdzie ją położyć? Może śliniaczek, to się wtedy nie ubrudza i od razu będzie z głowy. No, cała etykieta przy stole, bo można jeść jakkolwiek. Ym, mamy też problemy z... Siadasz przy takim stole i widzisz sztućce. Różne, w różnej kolejności. Co z tym zrobić? Jak to jeść?
1: Czekać, czekać, aż się powiem potrawy. Jeżeli ktoś dobrze położył sztućce, to mamy z głowy...
0: A jeśli źle położył, to też mamy z głowy, bo i tak jemy od zewnątrz to wewnątrz, więc, więc z głowy kieliszek źle trzymamy. Nałogowo kiedyś oglądałam taki program telewizyjny, który on nie uczył dobrych manier, ale jeden z jego bohaterów chciał uczyć. I tam właśnie próbował pokazać, jak właściwie trzymać kiliszek, właśnie, że w Warszawie trzyma się za czasze. Tak jest bardziej elegancko. No więc w Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu i w Ostrowcu Świętokrzyskim wszędzie powinno się trzymać za nóżkę, a nie za czasze. I tak jest elegancko i praktycznie i lepiej to wino będzie smakowało. Więc to są takie zasady, zasady, które nam się przydają na co dzień, bo jeśli nauczysz się prosto siedzieć przy stole i brać małe porcje, mniejsze kęsy, używać noża i widelca, to przestaniesz się wreszcie przy tym stole brudzić. A to zmienia jakość życia.
1: Okej. Okay. Chcesz mi powiedzieć, że jednym z najczęstszych powodów budzenia się przy stole jest to, że siedzimy krzywo, bierzemy za duże, za duże kawałki, za duże porcje i dodatkowo zapominamy jeść nożem i widelcem?
0: Dokładnie tak. Bo najczęstsze sytuacje, w których się ubrudzisz, wyobraź sobie, że siadasz na kanapie i chcesz zjeść cokolwiek, jakąś zupę. To jedynym sposobem, żeby się wtedy nie ubrudzić, jest sobie postawić tę miskę pod samą brodę. I wtedy wiesz, że nie ubrudzisz się, no bo jakkolwiek inaczej byś nie próbował, jeśli ona będzie dalej, to się pobrudzisz w takiej pozycji. A jeśli siędziesz prosto, łokcie będziesz miał w miarę blisko ciała i będziesz brał mało to to po prostu na ciebie nie spadnie. Jeśli ukroisz sobie mniejszy kawałek. Będziesz jadł wtedy też dłużej i od razu będziesz zdrowiej. Dietetycy pochwalą, że to świetna metoda. Więc tak, to pomaga i też sprawia, że ten posiłek jest jakiś taki inny, bo nie jest Nie jest tak, że ja nie jem na kanapie zupy z miską pod brodą. Robię to i pewnie wrócę dzisiaj z tej rozmowy i będę zmęczona po całym dniu i też siądę przed telewizorem, zamówię coś, jakieś jedzenie i tak będę jadła, ale jeśli zaprosisz mnie teraz do restauracji i pójdziemy, nieważne do jakiej, to ja będę się tam czuła zawsze na miejscu, bo w każdej będę umiała się zachować i będę potrafiła też się odnaleźć w zwykłej ramenowni, bo nie da się zjeść z godnością, nazwijmy to, ramenu.
1: To ładne ładne dotyczące tego elementu pod tytułem zjeść z godnością ramen. To faktycznie dość, dość A bo
0: tutaj to jest ważne, bo my czasami bardzo chcemy um, jeść popularne dania tak ładnie, wiesz, pizzę nożem i widelcem, która nie jest neapolitańska. Mhm. A historia tych dań nam na to nie pozwala, bo takie popularne dania, które zawładnęły całym światem, jak pizza, jak makaron, jak burrito, jak casadilla, to są wszystko takie dania z historii biedy. Ich się nie jadło tak, żeby było ładnie. Je się gotowało dlatego, że te produkty tam były i one były tanie. Więc dorabianie im teraz ideologii i robienie z pizzy jakiegoś dania, które trzeba wykwintnie jeść... Pewną nadgorliwością, tak bym mhm. powiedziała.
1: Czyli jedzenie pizzy ręką jest okej? Okay.
0: Tak, ja nie potrafię jeść nożem i widelcem. że znaczy, potrafię się posłużyć, ale mi nie smakuje. Poza neapolitańską, bo ona się leje i tego zjeść rękami praktycznie się nie da. Yy, ale wszystkie inne, no to jest pizza. To tak jakbyś chciał zjeść z królową Elżbietą burgera. Mhm. Ona pewnie też wtedy będzie go jadła nieco mniej ładnie. Zresztą to jest kobieta, która ma wielki dystans do siebie.
1: Okej. Okay. Mamy trochę omówione zachowania przy stole. Pewnie jeszcze nie wszystkie, więc do, do, do nich trochę wrócimy. Powiedziałeś o kolejnych zasadach, to zasady dotyczące wyglądu. Ale wyglądu, no właśnie, co komunikuje nasz wygląd?
0: Przede wszystkim stosunek do drugiej osoby. Mhm. Chciało nam się trochę postarać. I to moim zdaniem doskonale pokazała pandemia, że... Dla siebie samych trochę mniej nam się chciało starać i gdy siedzieliśmy w domach pozamykani, bez współpracowników, no to przesiadywaliśmy w dresie, w piżamie. Nie były to zbyt wyszukane stroje. Zresztą marki odzieżowe też zaczęły produkować nagle, nawet te eleganckie zaczęły produkować dresy. I w pewnym momencie poczuliśmy taką potrzebę jakoś się ubrać. Że wreszcie możemy gdzieś wyjść, wreszcie otworzyć jakąś knajpę, wreszcie się ubiorę, wreszcie się umaluję, uczeszę jakoś. To wpływa na nasze samopoczucie. I gdy wybierasz się do tej wspomnianej teściowej na spotkanie, na to pierwsze spotkanie, to też raczej będziesz się starał dobrze wypaść, dobrze wyglądając. Można tu pracujesz koszulę. To nie jest takie oczywiste dzisiaj. Gdy będziesz szedł na tę rozmowę kwalifikacyjną, to raczej istnieje małe prawdopodobieństwo, że zaryzykujesz, że przyjdzie ktoś o takich samych kompetencjach jak ty, mm-hmm. takim samym doświadczeniu, ale będzie lepiej ubrany i jego wybiorą. Raczej stwierdzisz, że tę małą rzecz też zrobisz, też się ubierzesz jakoś tak schludniej. Nawet nie chodzi o to, że to musi być trój biznesowy, e, garnitur, krawat, chociaż to też nie bez powodu mówi się, że klient w krawacie jest mniej awanturujący się, mm-hmm. bo to ma wpływ na nasze zachowanie ale też na to, co chcemy powiedzieć drugiemu człowiekowi.
1: Mm-hmm. Powiedziałaś o bardzo ważnych rzeczach, a mianowicie po pierwsze o tym, że strój wpływa na to, jak nas inni odbierają, ale też strój wpływa na to, jak my się zachowujemy. Możesz to rozwinąć?
0: Zupełnie inaczej. Nie bez powodu czasami, gdy przychodzimy do domu, to się, przebie- to się przebieramy. zdejmujemy mm-hmm. z siebie ubranie, które sprawia, że jesteśmy sztywni, bardziej sztywni. Rozwiązujemy krawat, jeśli jesteśmy mężczyznami, kobiety zdejmują swoje ołówkowe spódnice po pracy, chcą się poczuć bardziej luźno w domu, bez zobowiązań, tak to nazwijmy. A czasami to też pokazała nam pandemia, żeby się zebrać w sobie, trzeba się ogarnąć. Tak trudno czasami jest się wziąć za robotę rano, może jeszcze weźmiemy laptopa do łóżka, ale jakoś jak wstanę, wezmę prysznic, ubiorę się, to jakoś tak zebrałam się w sobie i jest mi łatwiej. To ma bardzo duży wpływ na to, jak sami siebie postrzegamy, jak staję przed lustrem i co o sobie wtedy myślę, bo my jesteśmy dla siebie czasami bardzo srogimi osobami. I na przykład oglądamy na Instagramie piękne ciała, piękne stroje, wyjątkowe życie i wydaje nam się, że nasze jest takie beznadziejne, tylko my nie patrzymy, nie zwracamy uwagi na to, że te osoby pokazują nam się w jakiejś konkretnej sytuacji, w której nikt nie wrzuca zdjęcia na Instagrama, a właściwie praktycznie mało kto w sytuacji, która jest beznadziejna, kiedy nic mu się nie chce, kiedy źle się czuje, kiedy wydarzyła się może u niego jakaś tragedia, tylko z tych lepszych chwil. Więc to też, jak my sami przed sobą budujemy swój wizerunek, ma ogromny y, wpływ na to, jak się zachowujemy i też, jakimi jesteśmy dla siebie.
1: Mm-hmm. To ja bym wrócił jednakże do relacji. Ty powiedziałaś, że nasz strój komunikuje, jak bardzo nam zależy na drugiej stronie.
0: Tak. Tak, Bo jeśli mm, okłócę się dziś z moim partnerem no i wiem, że przegiełam, że to była moja wina, i chcę go przeprosić i może mu powierzę, że wyjdźmy może gdzieś. To ja, jednym z elementów, wyjdźmy, ja zapraszam na kolację, przepraszam. To ja jednym z takich elementów komunikowania, że przepraszam, to będzie to, że się ładnie też ubiorę. Mhm. Przegięłam, więc muszę teraz to wszystko naprawić, wybiorę nam restaurację i oczywiście później będę robiła inne dobre rzeczy. Przeproszę go za to, to będzie najważniejsze. Wyjaśnię, dlaczego tak się zachowałam i tak dalej, i tak dalej. Ale też... Postaram się swoim ubiorem, że dla ciebie się przebrałam nawet, zobacz, cały dzień chodziłam w piżamie, ale teraz to już się naprawdę przebrałam i podobnie, odwiedza nas babcia, niezapowiedziana wizyta, nagle dzwoni, że w sumie to jest pod blokiem, a my jesteśmy w piżamie głupio tak trochę babci otworzyć, prawda? Mhm. Babcia taka kochana, ona przyjechała, pewnie przywiozła pierogi, to szybko coś na siebie jednak przyzwoitego narzuca. I nie chodzi mi tutaj o to, że babcia może być zdegustowana naszym wyglądem, bo babcia będzie doskochała w każdym naszym wydaniu prawdopodobnie. Ale tak dla niej chcemy się ładniej ubrać. To dużo znaczy, co mamy na sobie. Jak się ubieramy, czy... Wiesz, to jest taka podstawa nawet dla higieny. Mhm. Czy nasze ubrania są świeże, Człowie na pewno dobrze pachną. Kobiety czasami pytają mnie o to, czy obowiązkowe jest malowanie się do pracy. Mm-hmm. Ja zawsze odpowiadam, że nie, obowiązkowe do pracy jest schl- obowiązkowy do pracy jest schludny wygląd, bo dużo mniej elegancki, a właściwie bardzo nieelegancki będzie niezmyty wczorajszy makijaż mm-hmm. e, niż codzienne chodzenie z zadbaną czystą twarzą. I nie mówię tutaj o jakichkolwiek zmianach skórnych, bo one nie są żadnym problemem i nie świadczą o jakimkolwiek braku elegancji, ale jeśli chodzisz do pracy trzeci dzień z rzędu w tłustych włosach, no to... Prawdopodobnie coś też możesz chcieć tym y, zakomunikować. I nie bez powodu też mamy w subkulturach na przykład jakieś konkretne stroje, bo chcemy coś tym strojem wyrazić. Zawsze.
1: <śmiech> <śmiech> Powiedziałaś dokładnie, że być może chcemy coś zakomunikować, zamanifestować, pokazać. To może być tak, że skoro dokładnie mniejszą wagę przy- przykładamy do tego, czy ten strój jest świeży, chcemy pokazać, że nam mniej zależy?
0: Niewątpliwie. Niewątpliwie, bo, bo co innego w ten sposób możesz chcieć pokazać? Nawet mi się dla ciebie nie chciało postarać.
1: Okej. Okay. A skąd to wszystko wiedzieć?
0: Najprościej byłoby mi powiedzieć z życia, bo to są takie rzeczy, które... My, ta wiedza przychodzi do nas wraz z wiekiem jakimś doświadczeniem, nawet jeśli nigdy się jej nie uczymy jakie zasady w naszej społeczności zawsze obowiązują, nieważne skąd pochodzimy. I świetnie byłoby, gdybyśmy znów byli tego uczeni, tak jak kiedyś. Bo to jest naprawdę praktyczna wiedza. Dawanie wskazówek, co z nimi zrobisz, to jest twoja wyłącznie sprawa. Ale bycie wyposażonym w taki wachlarz umiejętności po prostu pomaga. I dawniej... Żaden kawaler, ani żadna panna nie byli wpuszczani do towarzystwa, zanim nie odebrali tych podstawowych lekcji. To jest kinderstuba, takie zasady, które się wynosi z domu jako dziecko, to jest właśnie to. I żeby cię wpuszczono do towarzystwa, to musiałeś znać takie zasady. Dzisiaj nie jest to ani obowiązkowe, ani codzienne. Gdybym chciała być pesymistką, to bym powiedziała, że to wyginie, ale ani nie jestem, ani moje doświadczenie mi nie pozwala tak powiedzieć, bo okazuje się właśnie, że w tych ważnych chwilach sobie przypominamy o tym wszystkim, potrzebujemy tego, chcemy wiedzieć, jak się zachować. My chcemy też budować trwalsze trwalsze relacje z innymi i czasami komuś trzeba odmówić, że nie przyjdę na na twoje wesele, bardzo ważna uroczystość, nie przyjdę. Jak to zrobić, żeby było ładniej? Żeby się ktoś nie obraził. A zaprosiłem, zaprosiłam jako kobieta, chłopaka do restauracji. To, to kto to zapłaci? To są, e, byłoby świetnie, gdybyśmy taką wiedzę wynosili z domu i trochę mam nadzieję, że dzisiaj ja uczę rodziców, którzy nauczą tego później e, swoje dzieci i wszystkim mhm. będzie żyło się łatwiej
1: to wróćmy do tego płacenia w restauracjach. Bo to temat, który pewnie regularnie się pojawia. Kto powinien płacić?
0: Ten, kto zapraszał.
1: Koniec? Koniec.
0: Koniec. Nie ma mężczyzna, nie ma kobieta. Ten, kto zapraszał. I
1: Czy chcesz mi powiedzieć, że zwyczaj, w którym to mężczyzna płacił, po prostu został ukształtowany na bazie tego...
0: Że kobiety nie zarabiały.
1: I, a tym samym nie zapraszały.
0: Tak. I kiedyś to mężczyzna starał się o kobietę. Oczywiście kobiety miały swoje sztuczki, jak sobie tutaj wyszukiwały absztyfikantów, ale to to panowie starali się o, o dziewczęta. to to było dla niej, to było ważne. Takie reguły panowały w naszym społeczeństwie, w w naszym kręgu kulturowym. Kobiety nie zapraszały i przede wszystkim kobiety nie zarabiały, albo zarabiały mniej, co zresztą nadal się dzieje, ale dzisiaj te relacje damsko-męckie już są zupełnie inne i kobiety też zapraszają i też pierwsze przesuwają w lewo czy w prawo na Tinderze, nie wiem, w którą stronę się to przesuwa. i jednocześnie biorą na siebie też czasami obowiązek płacenia.
1: Mm-hmm. To dlaczego czasami pojawia się rozczarowanie? Rozczarowanie związane z tym dokładnie, że ja zaprosiłam, w sensie ja zaproponowałam, że może byśmy gdzieś poszli, może nawet czasami wybrałam restaurację, a on nie zapłacił.
0: Nie wiem skąd bierze się rozczarowanie, może z jakichś... Wygórowanych oczekiwań, może z poszukiwania jakichś szans. Wiesz, są osoby, które zdarzyło mi się słyszeć, oczywiście, tylko takie opowieści, które tak, potrafiły się tak żywić przez jakiś czas, czyli że codziennie chodziły na obiad z kimś z Tinder'a, no i miały lunch codziennie, zapewniony, bo to była pierwsza i ostatnia randka ten lunch, ale to on płacił. Okej. Okay. Więc.
1: To to, to sprytne. Nawet bym powiedział.
0: Planujesz? Nie,
1: absolutnie nie. Natomiast pytanie, które się pojawia trochę dotyczące reguł funkcjonowania, bo o wielu z nich mówisz, że one były lepiej respektowane przez naszych ojców, dziadków, poprzednie pokolenia. A z drugiej strony, faktycznie w tej chwili, jeżeli jest jedna nadrzędna zasada, o której staramy się mówić, to jest zasada równości. Tak, jakby ten aspekt działań równościowych w rozumieniu chociażby płci, czyli że mamy równe prawa, powinny nas kierować w takim razie do myślenia, to musimy znać inne zasady. Znaczy, skoro nie mogę się kierować zasadą, która brzmi, że. Kobieta ma zawsze pierwszeństwo, bo to, jak się okazuje, nie jest takie oczywiste, to muszę poznać inne zasady. Jeżeli nie mogę się kierować zasadą, że mężczyzna zawsze płaci, bo to nie jest takie oczywiste, to muszę poznawać inne zasady. A ja nie mam przekonania, że świat tak bardzo mocno chce poznawać te inne zasady.
0: Myślę, że nie byłabym dzisiaj w życiu tu, gdzie jestem, gdyby nie chciał. Okej. Bo okazało się, że bardzo wiele osób myśli tak jak ty, że to już jest zupełnie niepotrzebne i w internecie była gigantyczna nisza, którą udało mi się znaleźć i zacząć wypełniać, ale jest jeszcze bardzo wiele miejsca, jest jeszcze co zajmować, bo tych lekcji rzeczywiście brakuje. Sztuką jest zrozumienie... Że równo, że uprzejmość to nie to samo, co dyskryminacja. Bo jeszcze nigdy nie spotkałam się z mężczyzną, który który przepuszczając mnie w drzwiach chciałby mnie w ten sposób zdyskryminować. A to czasami w ten sposób taki argument też gdzieś się pojawia.
1: To ładne bardzo.
0: Uprzejmość to nie jest dyskryminacja. A jeśli chciałabym, żeby ktoś mi pokazał taki przykład, że, że W ten sposób jakiś mężczyzna chciał okazać swoją wyższość nad kobietą, bo przepuścił ją w drzwiach. Właśnie ją zdyskryminował. No ja takich nie znam i albo mam wielkie szczęście, albo rzeczywiście, jeśli pojawiają się takie przypadki, to są patologie, które obecne są wszędzie.
1: Okej. Albo ktoś chciał ją zdyskryminować i zapłacił rachunek w restauracji. Łotr. Mimo tego, że ona zaprosiła, on powiedział... A to
0: jest świetny taki pretekst płacenia rachunku, gdy ktoś weźmie na siebie... Bo dzięki temu ta druga strona może odprosić. Tak się też buduje dobre relacje. Co znaczy
1: odprosić?
0: Zaprosić ciebie, tym razem i to ona zapłaci. Ponownie zaprosić. Okej. I wtedy, jeśli ty teraz zapłacisz rachunek, ja się będę czuła w jakiś sposób może zobowiązana, ale też będę miała pretekst, żeby powiedzieć, że no to następnym razem ja stawiam, to spotkajmy się gdzieś. Więc warto też czasami takich małych sygnałów i pretekstów w życiu szukać. Bo czy w życiu prywatnym, czy w biznesie czasami takie ponowne spotkanie poszukujemy pretekstu.
1: Okej. Okay. To ładne. A czy akurat jak mówisz o sytuacjach biznesowych to to jest, to jest bardzo ładny przykład tego, że czasami warto pozwolić sobie na to, żeby druga strona zapłaciła i nie traktować tego jako dyskomfort związany na przykład z zaburzeniem relacji początkowej, bo faktycznie jesteś tym, nazwijmy to, dłużnikiem, ale jako okazję do tego, żeby to za chwilę wyrównać. To bardzo ładna perspektywa.
0: Tak, i jest wiele takich sytuacji. Ja zanim tutaj przyszłam, byłam na spotkaniu ze znajomymi i zapłaciłam i powiedziałam, że robię to tylko dlatego, żeby oni zaprosili mnie po raz kolejny i liczę na to, że następnym razem to oni zapłacą. I myślę, że jeszcze jak im to powiedziałam, też. w ogóle Nie nie ośmielą się mnie ponownie
1: nie zaprosić. A to jest ładne w ogóle, bo ty teraz powiedziałaś o tym, że wprost wyrażasz swoją intencję.
0: Bo buduje relację, która opiera się na żarcie, na ironii, na śmiechu, na serdeczności. Nie buduje niczego sztucznego. Nie chcę, żeby ludzie się źle ze mną czuli. Oni wiedzą, oni mogą znać na przykład. Wiedzieć, że ja podpowiadam taką wskazówkę w wielu miejscach ja jasno, ironizując, śmiejąc się, żartując, powiedziałam, że dokładnie ten trik wobec was stosuje.
1: Wow, to przepiękne. No dobra, to ja bym chciał wrócić trochę do twojej społeczności. Kim są twoi, no właśnie, followersi, fani, osoby, które, które cię obserwują, które cię pytają o rady? Masz jakiś taki pomysł? Oprócz tego, że są to ludzie, którzy są często przed ważnym wydarzeniem, przed ważną okazją, czy mają jeszcze jakiś inny wspólną cechę?
0: Przede wszystkim są kobietami, bo ponad 90% mojej społeczności to są kobiety i to i tak niedawno się zmieniło i tych mężczyzn przybyło, bo jeszcze niedawno to było 97-98% to były kobiety i ja też zwracam się w formie żeńskiej do moich obserwatorów, no bo to było naturalne. Ale gdy ta społeczność zaczęła w pewnym momencie bardzo intensywnie rosnąć, to pojawiło się też jakieś 10% właśnie mężczyzn i teraz staram się ich oswoić z tym, że my kobiety całe życie wszyscy zwracają się do nas w formie męskiej i jakoś to przeżyłyśmy, więc ufam, że oni też nic nie stracą, jeśli się będą do nich zwracać w formie żeńskiej. I tak też piszę na przykład moje książki, one są w formie żeńskiej, bo wszystkie jakie ja mam dotyczące tego tematu w domu są w formie męskiej, więc ten jeden raz panowie wy stracicie. Mam nadzieję, że nie aż tak dużo.
1: A to przepiękne w ogóle jest. Ale to jest w ogóle cudowna rzecz, na którą zwróciłaś uwagę. znaczy To prawda. Znaczy, my, za, my budujemy ten świat w takim, że albo zwracamy się dwoma końcówkami, tak? czyli mówimy e, jakby pój, pójdziesz akurat z złym, złym, tym, złym słowem. Jakie jest ładne słowo. Zrobiliście. Zrobiliście Nie, chodzi mi zrobiliście... Albo zrobiłyście. I zrobiłyście. Ok, dokładnie tego, tego, tego szukałem. Albo zrobiłeś i zrobiłaś. O, to jest, to jest ładne. Albo męski. znaczy Albo korzystamy z tych elementów drodzy koledzy i koleżanki. Wczoraj zrobiłyście lub zrobiłyście. Albo mówimy w pełni męskim. A ty idziesz na przekór i mówisz, dobra to ja będę komunikowała żeń, po żeńsku do kobiet. Nie boisz się tego? Ty mówisz, że starasz się oswajać mężczyzn w takim kierunku, żeby to zaakceptowali, zrobili i przeżyli. Myślisz, że przeżyją?
0: Wszyscy, którzy zwra- zwracali mi na to uwagę, pisząc, że my też tutaj jesteśmy mężczyźni nie mówisz tylko do kobiet. I ja im wtedy odpowiadałam, że Wiem, wiem, że tu jesteście. Ja też do was mówię. Wiedza, którą się dzielę, jest tak samo przydatna dla was. E, tak dla was, jak i dla kobiet. E, ale czy naprawdę tracisz coś przez to, że słuchasz tych żeńskich końcówek? I wszyscy, jak jeden mąż, odpowiadali mi, że w sumie nie. W sumie tak napisałem, bo jakoś tak dziwnie. No, wszyscy się zwracają jednak albo... Czy e, teraz jeszcze się pisze przez um, slashem. Mhm. E, końcówki się zmienia. E, a ja nie. Ja mówię w formie żeńskiej i... Tak samo napisałam książkę, która się nazywa Wademeką współczesnej damy, a nie Wademeką współczesnego dżentelmena albo eleganckiego człowieka. Nie, ona jest kierowana do kobiet, ale mężczyźni wyciągną z niej tak samo wiele. I, co najciekawsze, udało mi się przekonać mężczyzn, że tak, mogą czytać książki dla kobiet. Ona jest różowa.
1: O czym piszesz w książce?
0: Jak robić dobre pierwsze wrażenie. Tak w skrócie. Mhm. Tak bym powiedziała, pierwsza książka się dokładnie na tym skupia. Jak w sytuacjach towarzyskich robić dobre wrażenie, jak sprawiać, żeby ludzie cię lubili, jak czuć się pewnie, jak rozumieć, co do ciebie, co jest napisane na zaproszeniu. A druga już dotyczy biznesu, bo to jest zupełnie inna para mhm.
1: Warto sobie zaprzątać tę głowę? Co zrobić, żeby zrobić do- pierwsze wrażenie?
0: Na zrobienie pier- dobrego pierwszego wrażenia mamy 7-11 sekund nigdy nie wraca. Mhm. Zawsze nasz mózg lubi uproszczenia. Mhm. Dlaczego I dlatego, jeśli dostrzeżesz u kogoś jedną pozytywną cechę, to będziesz się na niej skupiał i szukał podobnych. Mhm. Jak dostrzeżesz tę negatywną jako pierwszą, to też będziesz szukał tych negatywnych. Jeśli ekspedientka albo ekspedient obsługują cię i mają niezbyt radosne miny, mm-hmm. to szybko sobie to powiesz, że to gbur.
1: Mm-hmm.
0: Gbur, on teraz odburknie, jak poproszę, żeby mi podał inny rozmiar, to na pewno nic z tego nie będzie, powie, że nie ma, a jeśli zwrócę uwagę w restauracji e, i on jest taki nachmurzony, to jeszcze napluje mi do jedzenia.
1: Mm-hmm.
0: Bo my w ten sposób szukamy uproszczeń w naszym, uproszczeń w naszym życiu. Dlaczego? Dlatego te pierwsze sekundy kontaktu naprawdę dużo zmieniają. I Pewnie słyszałeś i wszyscy słyszeli takie zdanie, że no na początku to nie zrobiłaś dobrego pierwszego wrażenia, ale w sumie to nie jest tak źle. Mhm. Bo ten początek zawsze jest zapamiętany. Nie ma szans, żeby ludzie o nim zapomnieli. O tych pierwszych chwilach. W większości sytuacji pamiętasz sytuację, w której kogoś poznałeś. Pamiętasz te okoliczności. Gdzie się poznaliście? Zresztą mhm. często do tego wracamy, że a my się poznaliśmy tam.
1: Mhm.
0: Pamiętamy to. A skoro coś ma... Działać na naszą korzyść, to po co z tego rezygnować?
1: No, w sumie. Ale też z drugiej strony można, można oszukać i można to być pierwsze wrażenie fantastyczne, a później okazać się prawdziwym.
0: Zawsze można oszukiwać i kłamać, a jak się zna soc- socjotechniki i wywieranie wpływu, to już... W ogóle całkiem nieźle. Można dość długo udawać. Ale ja też nie wierzę, że można udawać bez końca. To dlatego niektóre wizerunki tak padają, gdy na przykład czyjaś rozmowa zostanie nagrana, komuś się, nie wiem, coś opublikuje na Instagramie przypadkiem, usłyszymy, spotkamy kogoś na żywo i okazuje się, że jednak ten aktor, aktorka nie są jednak tacy mili. Nie da się wiecznie udawać.
1: Jak patrzysz z twojej perspektywy to ludzie, którzy przychodzą do ciebie poradę, bo mają ważne wydarzenie, bo idą dokładnie do teściowej na wesele, ślub, rozmowa o pracę, to po uzyskaniu pierwszej porady zostają, czy generalnie to jest trochę tak, że to jest on demand i potrzebowałem tu i teraz, dostałem i uciekam?
0: Zostają, są, przekonują się, czekają z niepewnością, aż usłyszą ode mnie komunikat, że to nie są obowiązkowe zasady. Świat się nie wali. Ja nie stoję z dziennikiem i nie wystawiam ocen. Ja wam wszystkim daję wskazówki, a wy róbcie sobie z nimi, co sami chcecie. I to bardzo ułatwia mi komunikację. Jak ja to mówię, co jakiś czas muszę to powtórzyć, co jakiś czas muszę pokazać siebie w jakichś sytuacjach, w których... Odkładam zasady na bok, żeby wszystkich na pewno upewnić, bo jednak ta społeczność się zmienia, ona rośnie, przychod... jedni przychodzą, inni odchodzą, więc takie... Staram się nie budować świata, który nie istnieje i staram się nie ośmieszać zasad etykiety, bo niestety stąd bierze się jej złe rozumienie. Mm-hmm. I wystarczy... Czyło, żeby w jakimś programie śniadaniowym ktoś gdzieś powiedział, że mężczyźni nie powinni nosić krótkich spodanek, mhm. by wszyscy wyśmiali Savoir Weaver. Nikt już dalej nie drążył, że może w tej śniadaniówce, czy gdzieś, gdzie to padło, to ktoś by to powiedzieć miał kilkanaście sekund, bo na tym tak działają tego typu telewizja, ale zostało zapamiętane to jedno zdanie i wszyscy uznali, że to jest bzdura. Ten Savoir Weaver to musi być bzdura. Więc ja staram się, żeby ludzie tak nie myśleli. Żeby przestać im wmawiać, że jeśli chcą się nauczyć ładnie zachowywać przy stole, to muszą się przywiązać do krzesła. Albo żeby przestali wierzyć w to, że żeby nauczyć się ładnie mówić, to że dziewczynce nie wypada gestykulować. Mhm. Bo takie zasady też są ludziom wmawiane. Że nie wypada gestykulować, dlatego młodym damom kiedyś przywiązywało się ręce do ciała i faktycznie tak było. Um, chcę wyjaśniać, że rzeczywiście kanapek się nie je, nie robi się kanapek ale tylko w oficjalnych sytuacjach, w których chcesz mieć pewność, że się nie pobrudzisz. Bo jak zrobisz sobie na jakimś, na jakimś przyjęciu, wybierasz się na konferencję i jest jakiś bufet i zrobisz sobie tam kanapkę z pomidorem i on ci spadnie na koszulę, a spadnie, wszyscy wiemy, że pomidory spadają, no to się pobrudzisz i będzie nie najlepiej. Więc w takich sytuacjach nie rób sobie kanapki. Ale jak bierzesz ją do pracy, to być może zjesz ją nawet idąc po drodze i, i wszystko jest w porządku. Ale ja, ja chcę ułatwiać tym ludziom życie, po prostu.
1: Powiedziałaś o akurat moim zdaniem dość ważnej rzeczy, a mianowicie o mężczyznach w krótkich spodenkach i o tym wyrwanym zdaniu z kontekstu. To jak to jest z tymi krótkimi spodenkami?
0: Mężczyzna i kobieta nie powinni chodzić do pracy w krótkich spodenkach. Nie powinni też chodzić na przykład w krótkich spodenkach do świątyń. Nie tylko kościoła, do meczetu, do każdej innej. Nie powinni wybierać się na ważne uroczystości, jak letnie, wesela. Może będzie chłodniej w tych krótkich spodenkach, ale na pewno nie nieładniej. Ale jeśli mężczyzna idzie na zakupy, idzie na spacer, wychodzi na piwo wieczorem, to naprawdę nikogo nie interesuje to, co on ma na sobie, czy ma krótkie spodenki, czy długie. Chodzi po prostu o dostosowanie stroju do okazji, bo są okazje bardziej wyjątkowe i to jest zwyczajnie codzienne. I tu znowu wracamy do tego, co możemy zakomunikować z strojem. Całkiem sporo.
1: Mhm. Czyli generalnie jakby główna idea jest taka, żeby zadawać sobie pytanie, co komunikujemy, ale również jaka jest intencja pozostałych osób.
0: Myślę, że nikt sobie tych pytań tak ogólnie nie zadaje, ale gdybyśmy to chcieli sprowadzić do jakichś takich pytań o sens życia, to może trochę tak.
1: Znaczy, bo pyta... Celowo o tym mówię, bo akurat ostatnio nasi przyjaciele brali ślub na plaży. E... A to
0: już jest w ogóle inna sytuacja.
1: I myślę sobie, jak patrzę na gości, to nikomu nie przeszkadzało, że duża część była w krótkich spodenkach.
0: Bo domyślam się, że w tym ślubie na plaży to nawet wszyscy byli bez butów. Mhm. Więc to jest zupełnie inna okoliczność. Na plaży jesteś w, gdy w ogóle się tam opalasz, jesteś w bikini, ale już w tym samym, kobieta jest w bikini, ale już w tym bikini nie pójdzie do sklepu na zakupy. Mhm. Bo strój jest przypisany też do pewnych okoliczności. Ślub na plaży to nie jest dzienność. To jest wydarzenie już zupełnie wyjątkowe. które jest o zupełnie innym stopniu formalności. Więc tam pan młody będzie bez butów. i...
1: I nie obrażał gości tym samym.
0: Nie, bo też wiedział, kogo zaprosił, mhm. jakich ma tam znajomych, kto to jest, czy jest to na przykład miejsce kultu.
1: Mhm.
0: Czasami e, na przykład, jeśli jesteśmy osobami niewyznającymi jakiejś religii, to wybierając się do świątyni, stwierdzamy, że nas zasady nie dotyczą. I my tutaj zaprezentujemy teraz wszystkim, jak bardzo tym gardzimy. Ale to, to prezentujemy tylko to, że mamy z tym jeszcze bardzo duży problem. Mhm. I potrzebujemy to wyrazić. Bo ja nie potrzebuję kogokolwiek informować o tym, że nie wyznaje takiej czy innej religii, ale wybierając się do jakiejś świątyni...
1: Szanuje to, że tam są inne osoby... I dla których nich ta jest ta religia ważna. I ta świątynia jest ważna.
0: Tak. Ja okazuję im szacunek. Bo dla mnie, jeśli ja tej religii nie wyznaję, no to to jest zwykłe miejsce, jak każde inne. Ale mhm. tam są ludzie, którzy zawierzają tam czasami całe swoje życie.
1: Okay. To bardzo ładny przykład w ogóle pokazujący, jak ważny jest element właśnie tej wrażliwości na inne. To jest dobre miejsce, żeby postawić kropkę. Dziękuję ci bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję, że, dziękuję ci bardzo, to że zabrałaś mnie do świata, w którym pokazujesz, że w tym dynamicznie zmieniającym się świecie, w którym staramy się pokazywać, że jest nowoczesność i w ramach niej łamiemy zasady. Ty stajesz na straży. Halo, halo. Jeżeli chcesz łamać te zasady, to najpierw je poznaj. A jak już poznasz te zasady, to przynajmniej będziesz wiedział, że czujesz pewnego rodzaju dyskomfort związany z tym, że je łamiesz, ale masz potrzebę zamanifestowania czegoś i zaczynasz manifestować świadomie, co też jest ok. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że stąd brały się różne stroje subkultur, w ramach których wiedzieliśmy, że coś jest nie na miejscu, a jednak... Naszym ważniejszym elementem było po prostu pokazanie, że mój kolorowy irokes, noszony w szkole, tępiony przez wszystkich nauczycieli, wiedziałem, że jest nie okay, że reguły obowiązujące w szkole mówią, że nie mogę nosić irokesa i tym bardziej będę go nosił. Co było dokładnie jakby świadomym manifestowaniem łamania zasad. Ale z drugiej strony jeszcze bardziej mnie cieszy, że jak sama mówisz, rośnie ilość osób, dla których te zasady mają znaczenie. Oni zadają pytania, dowiadują się i co najważniejsze, znajdują odpowiedź dzięki Tobie. A to ładne określenie, że jestem nauczycielką, którą da się lubić. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. A Wy, jeżeli uznaliście, że ta rozmowa jest przydatna, to bardzo proszę, zaproście do jej słuchania swoich znajomych. Być może dzięki temu na przykład zaoszczędzicie kilka złotych, nie płacąc za każdą kolację, na którą jesteście zapraszani. A nie wy zapraszacie. To też jest takim bardzo funkcjonalnym sposobem umyślenia. Poza tym myślę, że łatwiej będzie się komunikować w relacjach, zarówno osobistych, jak i służbowych, bo zasady obowiązują tylko wtedy, kiedy obydwie strony je rozumieją. Kłopot polega wtedy, gdy jedna ma jedno wyobrażenie o zasadach, a drugie drugie, to tak jakbyśmy chcieli jeździć na jednej ulicy, Część według ruchu brytyjskiego, a część według ruchu ruchu ruchu, i zasad ruchu europejskiego. Najprawdopodobniej byśmy się bardzo szybko zdarzyli i myślę, że tak samo jest dokładnie w regułach etykiety i savoir-vivre. Dziękuję Ci bardzo.
0: Dziękuję.